0: Cześć! Mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału oraz włączeniu powiadomień, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo dzięki temu nie zapomnicie o żadnym kolejnym odcinku, nawet jeżeli będzie on nieregularny. Zachęcam także do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie dodaję zdjęcia i materiały do omawianych spraw oraz zachęcam Was do dyskusji i dzielenia się swoimi przemyśleniami czy też sugestiami, na temat kolejnych odcinków. Zapraszam na kolejny odcinek z serii Katastrofy. Dzisiaj przeniesiemy się na południowy zachód, do Austrii. niewielkiego kraju, gdzie mieszka około 9 milionów mieszkańców. Oficjalnym językiem w tym kraju jest niemiecki, a największym miastem i zarazem stolicą kraju – Wiedeń. Jednak kraj ten jest znany przede wszystkim tym, którzy uwielbiają góry, ponieważ znaczna część Austrii leży we wschodnich Alpach. Wielu ludzi chętnie jeździ tam, aby jeździć na nartach, w jednym z wielu alpejskich ośrodków narciarskich. Wśród austriackich ośrodków można znaleźć też takie, które są dostępne dla narciarzy niemal cały rok, ponieważ leżą na lodowcach. Dzisiaj przeniesiemy się do miasteczka górskiego Kaprun, które leży na południowy zachód od Salzburga, tuż u podnóża jednego z alpejskich lodowców, Kitz o wysokości 3202 metrów nad poziomem morza. Kaprun leży jakieś 786 metrów nad poziomem morza i jest częścią ośrodka Zell-Amzi Kaprun. Mieszkańcy tego miasteczka żyją głównie z turystyki, przede wszystkim tej zimowej. Życie tego pięknego, klimatycznego alpejskiego miasteczka na chwilę się zatrzymało w listopadzie 2000 roku w związku z tragedią, do jakiej tam doszło. W związku z tym, że wiele osób co roku przyjeżdżało do Kaprun, tysiące turystów, którzy chcieli korzystać z uroków lodowca kitz i jeździć na nartach po tamtejszych stokach, w 1974 roku, w marcu, została otwarta kolejka linowa o nazwie Lechirban Kaprun II. Kolejka jeździła ze stacji Dolnej Kaprun położonej na wysokości 911 metrów na szczyt lodowca do stacji Alpine Center na wysokości 2450 metrów, pokonując tym samym odległość 3900 m. Stamtąd narciarze mogli zjeżdżać z tras narciarskich albo jechać jeszcze wyżej używając kolejek z gondolami. Pociągi wjeżdżały na szczyt przez wydrążony w górze tunel. Pozwólcie, że opowiem Wam mniej więcej, a, jaka była kolejka linowa gletcherbanka Prądwa, 2, bo dzięki temu będzie nam łatwiej wyobrazić sobie to, co się wydarzyło. Było to coś w rodzaju kolejki linowej, jednak takiej z kilkuosobowymi wagonami odwróconej do góry nogami. Kolejka ta poruszała się po torach, a pod wagonami miała linę. Zwykle taka kolejka składa się z jednego toru i dwóch osobnych pociągów. Jeden z nich nazywał się Smok Lodowca, a drugi Kozica z Gdy jeden z nich jedzie do góry, drugi automatycznie jedzie na dół i mijają się zawsze w tym samym miejscu. Tam też tory były rozszerzone. Jest tam coś w rodzaju takiej małej bocznicy. Oba te pociągi wiszą bądź też są ze sobą połączone jednym kablem albo możemy nazwać doliną, pełniąc rolę przeciwwagi dla siebie nawzajem i nie posiadają własnych silników. Ten mechanizm jest niezależny od pojedynczego wagonika. Silnik całego mechanizmu jest napędzany ze stacji na szczycie za pomocą koła zapasowego, wprawiając jeden pociąg w ruch w górę, a drugi w dół. Dokładnie w miejscu, gdzie spotykają się oba te pociągi, jak już wspominałam, jest bocznica, aby mogły one się łatwiej minąć. W przypadku opisywanej kolejki, przy tej bocznicy znajdowała się stacja pośrednia, do której prowadził tunel. Jeśli narciale nie chcieli zjeżdżać na dół, na nartach mogli zabrać się pociągiem do dolnej kolejki. W przypadku kolejki Glecia Ban Kaprun 2 ruszyła ona ze stacji do ruszała. W przypadku kolejki gleć Prun Kaprun 2 ruszała ona ze stacji dolnej, przejeżdżała przez most o długości 600 metrów, który znajduje się na wolnym powietrzu, a następnie wjeżdżała do tunelu wydrążonego w skalę, którym jechała pozostałą długość aż do Alpine Center, czyli jakieś 3,3 km. Tunel miał 3,5 metra szerokości, a tor miał maksymalnie nachylenie 26,6 stopni. Tunel był nieoświetlony. A po boku znajdował się mały chodnik konserwacyjno-awaryjny, a także kable i rury, które dostarczały prąd i wodę do górnej stacji Alpine Center. Pociąg jedzie na górę jakieś 8 minut, a kolejka poruszała się z prędkością około 25 km na godzinę. Kolejka przewoziła ponad 1000 osób dziennie i nigdy nic złego się nie działo, dlatego też była uznawana za bardzo bezpieczny środek transportu. W związku z tym, że nie był to mechanizm zasilany za pomocą tych pociągów, kolejka nie przewoziła też niebezpiecznych substancji takich jak paliwo. Do 2000 roku przewiozła aż 17 milionów turystów. Austriacy byli dumni ze swojej kolejki, którą nazywali lodowcowym metrem. W 1994 roku kolejka przyszła gruntowny remont, ponieważ należało ją dostosować do nowych czasów. Modernizacja polegała na zamontowaniu do starego podłoża nowoczesnych szaro-niebieskich wagonów. Kolejka była uznawana za jedną z najnowocześniejszych w całej Europie. Każdy pociąg miał około 30 metrów długości i ważył 38 ton. 11 listopada 2000 roku był to dzień ważny dla wielu narciarzy. Właśnie rozpoczął się sezon. Była to sobota, dla wielu osób dzień wolny od pracy i szkoły. Idealne na narty. Pogoda była piękna, świeciło słońce, a już niedługo na szczycie miało odbyć się otwarcie sezonu. Tysiące ludzi z samego rana ruszyło w kierunku kolejek nadziemnych i podziemnych. Pierwszy pociąg kolejki ruszył o ósmej. Na jeden z kolejnych pociągów około godziny dziewiątej czekało mnóstwo ludzi. Ponad 170 osób chciało dostać się na górę. Wśród nich było 49 członków klubu narciarskiego z Bawarii wraz ze strażakiem-wolontariuszem Thorstenem Gradlerem, a także Thomas Kraus, który właśnie dołączył do klubu. Wszyscy ustawili się w kolejce do podziemnej kolejki, która jechała na górę 4 minuty szybciej niż kolejka naziemna. W tej kolejce stała także Julia Dujmowic ze swoim bratem. Wtedy przyszła medalistka olimpijska Austrii. Dopiero zaczynała swoją przygodę ze snowboardingiem, ale ogromna kolejka sprawiła, że ona i jej brat postanowili wybrać tę drugą, nadziemną i zrezygnowali z oczekiwania na pociąg. Jeszcze wtedy nie wiedzieli, że to najprawdopodobniej uratowało im życie, a swoich przyjaciół niestety nie spotkają na szczycie. O 8.57 wagonik przyjeżdża na dolną stację i ludzie zaczynają wsiadać do pociągu, który może ich zabrać na górę aby mogli rozpocząć swój aktywny dzień. Do kolejki wsiada 161 pasażerów. Wśród nich wielu utalentowanych narciarzy na światowym poziomie, którzy przyjechali skorzystać z otwarcia sezonu. Sandra Schmidt, niemiecka medalistka olimpijska i Sebastian Geiger, czternastolatek, który był mistrzem juniorów. Jest też rodzina ze Stanów Zjednoczonych, Michael Goodrich, jego żona Jennifer i ich synowie. Pięcioletni Kyle i siedmioletni Michael. Wieloletni członek klubu narciarskiego z Bawarii, Manfred Hiltel, nawet się nie zastanawiał, wsiadając do pociągu. Od kilku lat jeździ na nartach, korzysta z kolei, jak i nigdy nic złego się nie wydarzyło. W środku jest też jedna osoba z obsługi odpowiedzialna za otwieranie i zamykanie drzwi. O 9.02 pociąg rusza z dolnej stacji kolejki. Widzi to także kontroler, który siedzi w pomieszczeniu dla personelu. Najpierw pociąg wjeżdża na 600-metrowy most, który łączy dolną stację z tunelem. Pasażerów czekających, aby ujrzeć śnieg dzielą już tylko minutę od pierwszego zjazdu w tym sezonie. Nie wiedzą jeszcze, że ten przejazd będzie inny niż zwykle. O 9.02 i 3 sekundy wszyscy pasażerowie mają już swoje miejsca w pociągu, który jest pełny. Z tyłu wagonu stali głównie członkowie klubu narciarskiego z Bawarii, a wśród nich także 39-letni Austriak. Jakieś 20 metrów od dolnej stacji mężczyzna poczuł zapach dymu. Coś jak palący się papieros, którego ktoś na moment odłożył. Poczuł to także Thomas Kraus, również zajmujący tylną część ostatniego wagonu. Było to miejsce tuż obok kabiny, gdzie siedziała osoba odpowiedzialna za obsługę kolejki w przypadku, kiedy kolejka jechała do dołu. W tym jednak wypadku osoba ta siedziała po przeciwnej stronie pociągu, ponieważ kolejka jechała do góry. Kiedy kolejka wjechała do tunelu, pojawił się mały płomień. Dym zaczął rozprzestrzeniać się po pociągu. Ludzie zaczynają podnosić alarm i panikować. Dzieci zaczynają kaszleć. Jeden z bawarczyków próbuje skontaktować się z kimś z zewnątrz przez telefon komórkowy, jednak jest już w tunelu, gdzie nie ma zasięgu. Ludzie uderzają rękoma w okna pociągu, ale nikt ich nie słyszy. Są głęboko pod ziemią. Alarm dochodzi do osoby obsługującej pociąg po drugiej stronie. O 9.05 pociąg przejechał jakieś 600 metrów w głąb tunelu, kiedy osoba obsługująca pociąg kontaktuje się przez radio z obsługą kolei, krzycząc Mamy ogień, palimy się, ratunku. Polecono mężczyźnie natychmiast zatrzymać pociąg i otworzyć drzwi, co jak się później okazało było błędną decyzją ale w tamtym momencie właśnie tak nakazywały instrukcje bezpieczeństwa, które były równe z wyrokiem śmierci dla pasażerów tej kolejki. Operator centrali powinien natychmiast ją zawrócić i po minucie pociąg znalazłby się na świeżym powietrzu, gdzie dym nie byłby tak groźny. Wtedy też kontakt z centralą się urwał. Najprawdopodobniej doszło do uszkodzenia radia. Operatorzy z centrali nie wiedzieli, co dalej dzieje się w tunelu. Pociąg zaczyna zapełniać się toksycznym dymem ze spalonego plastiku, ale drzwi pociągu się nie otwierają. Nie ma też nic, czym można wybić okno, ponieważ istniało wtedy przekonanie, że kolejka jest bezpieczna i nie ma potrzeby, aby były tam dodatkowe środki bezpieczeństwa. W tunelu także nie było żadnych środków przeciwpożarowych, takich jak gaśnice, ponieważ konstruktorzy pociągu wierzyli, że nie jest on łatwopalny i tym bardziej, że zbudowany jest głównie z metalu. Tak bardzo się mylili. Światło w pociągu zgasło. Część ludzi nie wiedziała jeszcze, że coś się dzieje. Myśleli, że po prostu przestał działać prąd. Ale bardzo szybko zauważyli, że cała tylna kabina maszynisty stanęła w płomieniach. Wszyscy próbowali się wydostać z płonącej pułapki. Ludzie krzyczeli, dzieci płakały, wybuchła panika. Wszyscy walczyli o życie. 161 osób próbowało z całych sił się ratować. O 9.06 w pociągu jest coraz więcej toksycznego, gryzącego dymu. Thorsten Grandler wspomina, że człowiek obok niego, który także należał do tego samego klubu narciarskiego, próbuje otworzyć drzwi pociągu rozsuwając gumy, które łączą drzwi, ale drzwi nie reagowały. Ludzie panikowali coraz bardziej. W tym czasie Thorsten i Manfred Hiltel próbują wybić okno pociągu uderz- uderzając kijem narciarskim ale okna były zrobione z bardzo odpornego materiału i wybicie ich było bardzo trudne. Jednak w końcu udaje się zrobić mały otwór, który przerażeni ludzie powiększają gołymi rękoma. Ludzie przeciskają się przez otwór w szybie, próbując się ratować. Grube kombinezony narciarskie i niewygodne buty nie ułatwiają im ucieczki. Gerard Hannetstedt Pogodził się już z tym, że umrze w tym tunelu, jednak kiedy zauważył, że ludzie zrobili dziurę w oknie, jak najszybciej pomógł swojej dwunastoletniej córce Christinie i sam także wydostał się z płonącego pociągu. Pozostali ludzie widząc, że udało się rozbić szybę, próbują rozbić ich więcej. W pierwszym wagonie osoba obsługująca pociąg próbuje ręcznie otworzyć drzwi. Inni mu pomagają. I w końcu to także się udaje. Wiele osób ucieka z płonącej kolejki. O 9.11 operator centrali wzywa pomoc, a w sercu góry nadal rozgrywa się koszmarna walka o przeżycie. Ludzie, którym udało się wyjść z płonącego pociągu, muszą znaleźć drogę do wyjścia w przerażającej, wypełnionej dymem ciemności. Muszą podjąć decyzję, czy iść w górę, czy w dół. Dla wielu z nich wybór jest podyktowany instynktem przetrwania i biegną do góry po wąskich schodach. Niewielu wie, że to był zły wybór. Jest wśród nich strażak, Torsten, który wie, że trzeba iść w dół. Przyczy co siła, by ludzie nie szli do góry, a do dołu. Wie, że taka decyzja ich zabije. Torsten wiedział, że za chwilę górna część tunelu zmieni się w komin i że to w tamtym kierunku uniesie się trujący dym, który nie pozwoli im oddychać. Jednak ludzie go nie słuchali. Pragnęli przetrwać i uciekając od płonącego pociągu, Chcieli iść do góry i nie musieć mijać tej płonącej części. Jednak kilka osób posłuchało mężczyzny. W dół poszedł także Karl Meyerhofer z Bawarii, jednak jego siedemnastoletnia córka spanikowała i nagle zmieniła kierunek i uciekła ku górze. Mężczyzna pobiegł za nią. Nie było ich wśród docalałych. Natomiast szwagierka Karla Line, która poszła w dół, przeżyła. W dół idzie dziesięciu członków klubu narciarskiego. Gerard Hannetstedt i jego córka. Aby móc biec gdziekolwiek, musieli przejść przez tory, aby dostać się na schody. Niestety w tym nie pomagały ciężkie i niewygodne buty narciarskie, które czasami były też pułapką, klinując się gdzieś między metalową konstrukcją. Niektórzy chcąc się ratować, zdejmowali buty i uciekali w skarpetkach. Niestety nie wszystkim, którzy ruszyli w dół, udało się uciec z oparów palącego się pociągu. Kiedy cała dwunastoosobowa grupa idąca na dół była jakieś 200 metrów od pociągu, usłyszeli za plecami dwie eksplozje. Kolejka zmieniła się w ognistą kulę, a jedna z lin, które łączyły oba pociągi, pękła i mignęła w dół, zostawiając za sobą iskry. Ludzie byli przerażeni, bo wiedzieli, że jeżeli pęknie kolejna lina, płonący pociąg przesunie się w ich stronę i ich zmiażdży. Na szczęście lina wytrzymała. I 12 osób po wielu minutach walki o życie ujrzało światło dzienne. Przy wyjściu z tunelu czekała na nich pomoc i pierwsi ratownicy, którzy nie wiedzieli wtedy, że poza dwunastoma ocalałymi nie będzie kogo ratować. O 9.23 149 pasażerów i osoba obsługująca pociąg ciągle walczyli o przetrwanie w górnej części tunelu. Setki strażaków, karetek pogotowia, helikoptery jechali na miejsce tragedii, aby ratować ludzi, którzy tam zostali. Jednak wejście do tunelu było położone dość wysoko i dojazd tam był niemożliwy. Jedyną drogą, jaką strażacy mogli tam dojść, było iście pieszo po torach. To, co zastali na miejscu, było przerażające. Pociąg stał w płomieniach na całej długości. W tunelu było gorąco, a nagrzana lina mogła pęknąć w każdej chwili, wprawiając w ruch płonące wagony. O 9.35 strażacy są zmuszeni do porzucenia akcji ratunkowej, ponieważ w całym ośrodku pojawia się awaria prądu. Obsługa Centrum Stacji Narciarskiej na górze stara się włączyć alternatywne źródło prądu, jednak dym dochodzi także tam. Dwie osoby, które pracowały nad przywróceniem elektryczności są zmuszone uciekać drzwiami ewakuacyjnymi. Jednak bez prądu drzwi się nie zamykają, a toksyczne opary przedostają się do centrum handlowego, które było połączone ze stacją górnej kolejki. Jednak bez prądu drzwi się nie zamykają, a toksyczne opary przedostają się do centrum handlowego, które było częścią górnej stacji kolejki. Centrum handlowe było pełne niczego nieświadomych ludzi. Była tam też restauracja. Pracownicy górnej stacji organizują ewakuację, jednak cztery osoby zostały uwięzione wewnątrz. Helikoptery transportują strażaków na szczyt, a oni wchodzą do wypełnionego dymem budynku Alpine Center. O 10.16 grupa strażaków wchodzi do centrum handlowego w poszukiwaniu osób, które zostały tam uwięzione, ale mogły przetrwać. Dym był tak gęsty, że zupełnie nic nie widzieli. Na szczęście dość szybko znaleźli pierwszą osobę. mężczyznę, który stracił przytomność tuż nieopodal głównego wejścia. Mężczyzna ledwo oddychał, a strażacy znaleźli go w ostatniej chwili. Po wyniesieniu go na zewnątrz wrócili do budynku, gdzie odnaleźli pozostałe trzy osoby. Niestety, dla nich było już za późno. Wysoka temperatura i toksyczny dym sprawiały, że warunki do przeprowadzenia akcji na górnej stacji w tunelu wciąż były zbyt trudne. Poszukiwania pozostałych 149 pasażerów zostały zawieszone. Było straszne. Setki strażaków czekało, aby pomóc ludziom, ale nie mogli zrobić zupełnie nic. O godzinie 12, 3 godziny od momentu, kiedy cała tragedia się rozpoczęła, podjęta zostaje decyzja o wysłaniu dwóch grup ratunkowych do tunelu. Miało one szukać ludzi, którzy mogli przeżyć. Nie wiedzieli, czego się spodziewać w ciemności. Pierwsza ekipa idzie do pociągu, który jechał na dół, kiedy wydarzyła się tragedia. W środku znajdują ciała dwóch osób. Osoby obsługującej kolejkę i jego jedynego pasażera. Dalej ekipa ratunkowa trafia na spalony pociąg. Wszystko wokół jest zniszczone. Wtedy też odkrywają, że wszyscy z pozostałych 149 pasażerów nie żyją. Spośród wszystkich osób, które brały udział w tej tragedii przeżyło jedynie 12. Natomiast 155 zginęło. Wiadomo, że większość pasażerów wydostała się z płonącego pociągu, jednak problemem był kierunek, w którym postanowili uciekać. Tracili przytomność bardzo szybko, najpóźniej w kwadransie. To była najgorsza tragedia w historii Austrii. O 13.00 premier Salzburga. Franz Salzberger ogłosił, że wszyscy, którzy nie wyszli z tunelu, są martwi. W Austrii ogłoszono żałobę narodową. Wśród ofiar było 92 Austriaków, 37 Niemców, Brytyjczyk, 10 Japończyków, dwóch Holendrów, czterech obywateli Słowenii i 7 Amerykanów. W Kaprun prawie każdego dotknęła ta ogromna tragedia. Ośmioletni Rudy Neymar z Kaprun, który jechał tym pociągiem na górę, ponieważ nie zmieścił się do poprzedniego, także zginął. Na górze czekała na niego jego mama, która pojechała z jego siostrą Kolejka wcześniej. Także śmierć 16-letniego Geralda Anhaus była tragedią dla rodziny, a przede wszystkim dla ojca, który projektował reklamy podziemnej kolejki. W magistracie miasta Wells po tragedii nie pojawiło się 14 pracowników, którzy tam tego dnia postanowili udać się na stok. Oczywiście każda katastrofa musi mieć przyczynę. Ale co poszło nie tak w tym przypadku? Odpowiedź na to pytanie nie była taka prosta. Podziemna kolejka była bezpiecznym środkiem transportu i nie było tam zupełnie nic, co mogłoby spowodować pożar. Dwunastu ekspertów pracowało nad rozwiązaniem tej sprawy i odnalezieniem przyczyny tej tragedii. Skupiono się na poszukiwaniu, co mogło spowodować pożar, aby odpowiedzieć na to pytanie. Rozpoczęto od przeszukania zwęglonej części pociągu, które były jeszcze wtedy w tunelu. Nie chcieli, aby pociąg został przeniesiony, ponieważ mogliby przez to stracić ważne dowody albo wskazówki. Mieli też cały, nieuszkodzony, siostrzany pociąg, który był nietknięty przez pożar. W międzyczasie dziennikarze snuli także swoje teorie na temat tego, co mogło się wydarzyć. Niektórzy obwiniali snowboardzistów, mówiąc, że ktoś z nich mógł odpalić petardę w pociągu, aby świętować rozpoczęcie nowego sezonu narciarskiego i że mógł być to po prostu głupi prank. Śledczy próbowali się dowiedzieć, czy ktoś mógł wejść do tej części przeznaczonej dla osoby obsługującej pociąg, niechcące albo celowo zapruszyć tam ogień. Ale jedyny możliwy sposób, aby się tam dostać był na stacji na dole albo na górze. A osoby, które przeżyły tragedię potwierdziły, że kiedy wsiadali do pociągu, nikogo tam nie było. Było też za mało czasu, aby wejść do tego miejsca i wyjść niezauważonym, podkładając ogień. Wykluczono tę teorię. Eksperci skupili się raczej na tym, co było w środku kabiny dla osoby obsługującej pociąg i co mogło zapoczątkować pożar. Sprawdzono, czy wadliwe kable, które były w tamtym miejscu mogłyby spowodować pożar, ale kable, które były w pociągu po jego modernizacji były pokryte materiałami, które same mogłyby ugasić jakiś pożar i absolutnie nie były łatwopalne. Nie było więc takiej możliwości, aby to one się zapaliły. W trakcie modernizacji zostały zachowane wszystkie zasady bezpieczeństwa. Jednak dalsze badania odnośnie modernizacji z 1994 roku doprowadziły śledczych do pewnego odkrycia. W trakcie tego procesu w kabinach osób obsługujących pociąg wstawiono elektryczne podgrzewacze, które miały zapewnić ciepło w tym miejscu w trakcie zimowych przejazdów. Odkryto, że te podgrzewacze były przeznaczone jedynie do użytku domowego, a nie do użytków w poruszających się pojazdach. Okazało się, że mocowanie grzałki było zepsute i w każdej chwili mogło zakleszczyć się w plastikowej obudowie i spowodować pożar. Okazało się też, że 4 na 5 takich podgrzewaczy ma ten sam problem. Jednak to odkrycie wcale nie zamyka śledztwa, ponieważ nie tłumaczy to jak bez dodatkowego paliwa pożar był w stanie tak bardzo się powiększyć. Wtedy też ktoś z ekipy śledczych natrafia na oleistą ciecz na torach, które prowadzą do wejścia do tunelu. Po analizie okazuje się, że to olej hydrauliczny, którego używano w systemie hamulcowym tego pociągu. A olej ten jest substancją bardzo łatwopalną. Ten system hydrauliczny także był nowością zainstalowaną w pociągu w 1993 roku. W pociągu było około 130 litrów tego oleju rozprowadzonego rurami na długości całego pociągu. Okazało się też, że rury, które rozprowadzały ten olej, były kilka centymetrów od wadliwego podgrzewacza. Róży też nie były w 100% odporne na przeciekanie. Jeśli przeciekały, olej mógł wejść w kontakt z podgrzewaczem i doprowadzić do tak wielkiego pożaru. Śledztwo miało także odpowiedzieć na pytanie, czy obsługujący pociąg miał szansę otworzyć drzwi i pomóc ludziom uciec. Okazało się, że drzwi zostały otwarte za pomocą ręcznego systemu awaryjnego. Wtedy też pojawiło się kolejne pytanie. Dlaczego wszyscy ludzie, którzy wyszli z pociągu poza dwunastoma osobami, które przetrwały, nie były w stanie przejść więcej niż kilku kroków? Okazało się, że tunel w Kaprun miał kąt nachylenia niemal 30 stopni. I pożar w tym tunelu nie zachowywał się jak w normalnym poziomym tunelu. W tym przypadku cały dym i ciepło rozeszło się ku górze, tak jak w kominie. Wszystkie opary oraz dym spowodowały, że ludzie nie mogli oddychać, a zabójczy był dla nich tlenek węgla z płonącego pociągu i to on doprowadził do ich śmierci. W tunelu nie było żadnych wskazówek odnośnie kierunku ewakuacji. Niech zawsze w takich sytuacjach ludzie chcą zapobiegać kolejnym tragediom, uczyć się na błędach, które popełnił ktoś inny. Przede wszystkim w pociągu brakowało podstawowego wyposażenia awaryjnego, takiego jak młotek, którym można wybić szybę czy gaśnicę. Nie było też czujników dymu, nie było hamulca bezpieczeństwa, nie było też takiego nadajnika SOS, którym można skomunikować się z osobą obsługującą pociąg po drugiej stronie. Jednak od lat, a właściwie nigdy w tym środku transportu nie zdarzył się wypadek i zasady bezpieczeństwa nie wymagały niczego takiego. Nie dostosowano ich do nowoczesnego wyposażenia pociągu. 19 czerwca 2002 roku 16 osób stanęło przed sądem za zaniedbania i pośrednie spowodowanie śmierci pasażerów kolejki. W lipcu 2004 roku wszyscy zostali uniewinnieni, ponieważ sąd uznał, że nie ma wystarczających dowodów przeciwko nim. Rodziny ofiar były wstrząśnięte. Po tej tragedii zostały zaostrzone reguły bezpieczeństwa w innych tego typu pojazdach w całych Alpach. Thorsten Gradler został uznany za bohatera tamtych wydarzeń. Jednak ludzie, którzy przeżyli też nie mieli łatwo. Wiedza, jak wiele osób umarło, była ciężka. Wielu z nich miało też problem z powrotem na stok. Od czasu tamtej tragedii kolejka w Caprun już nie funkcjonuje. W 2006 roku był pomysł, aby przeprowadzić jej rewitalizację i przewozić samtędy jedzenie do restauracji na górę, picie, a na dół przewozić śmieci. Jednak okazało się, że nie ma takiej potrzeby i infrastruktura, która działała w tamtym czasie, jest w 100% wystarczająca. W 2014 roku most łączący stację z tunelem i sama stacja zostały rozebrane. Wejście do tunelu zostało zamknięte na stałe. W 2001 i 2002 roku otwarto dwie kolejki gondolowe, które miały przewozić pasażerów na górę. Nikt już nie miał odwagi na podziemną kolejkę. Na miejscu tragedii w listopadzie 2004 roku powstał też pomnik poświęcony ofiarom tej tragedii. Ludzie do dziś mają wspomnienia tamtych dni. Pewna kobieta mieszkająca w Kaprun, która prowadzi tam pensjonat, pamięta jak tamtego dnia nocował u niej mężczyzna, który był pasażerem tej kolejki. Ale udało mu się przeżyć. Wrócił do pensjonatu cały brudny od sadzy i dymu i chciał od razu jechać do domu. Był w szoku. Kobieta starała się go uspokoić i udało jej się sprawić, że został na jeszcze jedną noc, a następnego dnia trochę spokojniejszy mogło wrócić do domu. W austriackiej prasie pojawił się także artykuł opowiadający historię 29-letniej pielęgniarki Karin Konrad Russell z Kantyni. Podarowała ona swojemu mężowi trzydniowy urlop narciarski właśnie w miejscu, gdzie doszło do tragedii. Kilka tygodni wcześniej była u wróżki, która... Przypowiedziała jej mężowi szybką śmierć. Oboje, Karin i jej mąż Horst zginęli w tunelu. I to już właściwie wszystko, co chciałam wam dzisiaj powiedzieć na temat tragedii w Kaprun. Dajcie znać, czy słyszeliście kiedyś o tej historii, bo dla mnie to było właściwie pierwsze spotkanie z tą katastrofą. Nigdy wcześniej o tym nie słyszałam. Temat wydaje mi się dość ciekawy. Jeżeli wam się podobało, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i dbajcie o siebie kochani. Mam nadzieję, że do usłyszenia. Cześć.